0: Il nous fascine, nous étonne, nous échappe. Le rêve. Un espace commun à tous et pourtant si personnel que nous vous proposons d'explorer dans On peut toujours rêver, un podcast qui donne la parole à des rêveurs. Une autrice, un architecte, une jeune adolescente, un psychanalyste. Comment vivent-ils leurs rêves Ils nous racontent en quoi il est source de découverte, de transformation ou de création dans leur vie. Je suis Sophie Razel et avec Valérie Honnard, nous vous proposons deux jeudis par mois une rencontre intime et libre, sorte de portrait par le rêve. Vincent est un homme atypique, curieux de tout, enthousiaste, passionné de voyage et bourré de talent. Ingénieur et entrepreneur, il a été l'un des fondateurs de Wanadu. Il est aussi licencié en histoire, grand musicien, poète et photographe. Il y a dix ans, c'est lui qui la première fois m'a parlé de l'analyse des rêves. Il avait commencé à faire ce travail de collecte et d'analyse de ses rêves, j'en avais été assez marquée, et quand nous avons démarré ce podcast avec Sophie, j'ai tout de suite pensé à lui. Dix ans plus tard, il a maintenant un site, l'Artoche, dans lequel il écrit ses rêves, nous livre ses poèmes et photographies. Il en a fait aussi une boîte à idées dans laquelle il invite tous les passionnés de rêves, d'art et de poésie à se questionner sur le monde de demain. Dans cet entretien, il nous parle avec naturel de son parcours, de ses voyages avec les rêves, de sa démarche artistique et de l'urgence à rester humain dans un monde en pleine mutation. Bonjour Vincent. Bonjour. <rire> On est ici chez toi, dans ton studio à Versailles, où tu as la gentillesse de me recevoir. On est masqués tous les deux.
1: <rire> oui, mais oui, mais les rêves nous démasquent. <rire>
0: Et donc, on est là pour parler des rêves, de tes rêves. Pour commencer, euh, je voulais savoir si tu avais rêvé cette nuit. <rire>
1: <rire> ah oui, euh, oui j'ai rêvé cette nuit. Euh, mais je rêve toutes les, toutes les nuits, moi. C'est très rare que, que je ne rêve. Enfin, d'abord, tout le monde rêve. Simplement, la différence, c'est qu'on s'en souvient pas forcément. Et
0: mais alors, est-ce euh... que tu te souviens du rêve de cette nuit
1: J'en ai eu, je ne sais pas, 6, 7, 8 peut-être, au total, je ne les ai pas comptés, je ne les ai pas écrits, mais euh, je me souviens qu'il y en avait plusieurs qui étaient assez différents les uns des autres, mais en particulier euh, l'un qui était sur, euh, je crois, en voiture ou en train, dans un voyage assez lent, et, et sur la gauche, tout d'un coup, j'apercevais euh, parmi des bois, tout un ensemble de charpentiers, en fait, d'étales de, de, de bois énormes, très précieuses, absolument magnifiques, et qui étaient très vite cachés par, par les autres arbres qui étaient en bordure de la voie de chemin de fer. Et je me disais, il faut absolument que j'aille voir ça. Et, euh, et puis un peu plus tard, il y avait une autre série de rêves, c'était au Népal. Alors, il y avait tout un ensemble de péripéties, on va dire, il y a plusieurs rêves. Et, et plus ça progressait, plus il y avait de couleurs, plus il y avait de personnages, plus il y avait... Euh, de féeries de, de, oui, de, de, de couleurs et de, et de situations. Et j'ai trouvé ça extraordinaire. Alors, je prenais des photographies, je rencontrais les gens, ils me souriaient pour certains. Et en même temps, je devais avancer. Donc, je ne pouvais pas m'attarder. <rire> c'était terrible <rire> Mais c'était merveilleux.
0: Bon, tu as bien voyagé cette nuit, alors c'est ouais. bien. <rire> et, euh, alors, tu es quelqu'un qui, euh, qui écrit beaucoup tes rêves, et depuis très longtemps. Et euh, je voulais savoir si si tu as une technique pour te souvenir de tes rêves. Ah.
1: Alors d'abord, euh, juste, moi je les ai écrits, mais je ne les écris plus.
0: Ah, tu ne les écris plus non. Je croyais que tu les écrivais si, encore. Si, si,
1: non, je ne les écris plus. Parce que tu les, tu, tu les, es,
0: tu les as écrits et tu, les as, tu as compté le nombre de rêves que tu as écrits, non
1: Ben oui, parce que j'en ai tellement qu'il fallait... Ce n'était pas pour les compter, c'était surtout pour les remettre dans l'ordre. Alors quand on les écrit et que progressivement... La mémoire remet dans l'ordre chronologique ce qui, ce qui vient de manière euh, un peu caléidoscopique au départ. Euh, il fallait bien que je, entre guillemets, je dise, tiens, au début ça c'est Rf1, puis là c'est Rf3, puis en fait ça change de position. Euh, et finalement, leur ordre final c'est telle chose. Donc euh, c'était une manière pratique de pouvoir euh, donc les mettre dans l'ordre à partir de leur euh, émergence. Mais pour répondre à ta question, la technique, en fait, euh, je ne sais pas s'il y a une technique... Mais moi, la manière dont je fonctionne, d'abord, si on se réveille brutalement, par un réveil ou par un bruit ou je ne sais quoi, euh, en général, le conscient fait que il perd la main, il perd le contact euh, avec l'inconscient, au, au moins provisoirement. À quelquefois, on peut voir dans la journée quelque chose qui nous revient avec euh, une situation. Et, et donc, moi, j'ai favorisé plutôt les, les, les réveils doux, <rire> en lenteur. <rire> Et, et je, pour prendre une image, c'est le sentiment que je fais, un peu comme le pêcheur sénégalais par exemple ou euh, africain euh, au bord de l'eau, et qui lance ses filets et qui les laisse se poser tranquillement dans la mer. Et puis à un moment donné, le pêcheur, euh, qui doit quand même pêcher, <rire> tire sur ses filets. Et moi j'ai l'impression que le réveil, c'est ce moment où je commence à tirer tout doucement, euh, mais sans être tellement acteur, hein, c'est plutôt les filins qui viennent à moi, on va dire, euh, avec à l'intérieur des poissons qui sont les rêves. Et je fais ça très lentement, et ça vient, c'est ce temps qui permet aux images de venir euh, d'abord de manière grossière, on va dire, et puis avec après, toute leur précision de, 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 de fantaisie ou de réalisme, et puis toutes sortes de choses qui vont donner lieu après à l'interprétation ou pas. Hein. Euh, et ça me permet comme ça de les, de les réécrire, mais je ne peux pas les dessiner. J'aurais bien fait ouais. ça comme Fellini l'a fait, ou Jung, ou d'autres. Euh... mais
0: À partir de quand tu as décidé de les écrire Qu'est-ce
1: euh... qui s'est
0: passé Qu'est-ce qui a fait que tu as, as décidé de les écrire
1: et bien, Tout simplement parce qu'il y a une période de ma vie où je n'allais pas bien du tout, et, et où j'ai fait un essai d'analyse avec une personne qui était, à mon avis, pas du tout une professionnelle euh, fiable et adaptée. Mais quoi qu'il en soit, euh, c'est le premier essai qui était entre 2004 et 2007. Euh, J'étais motivé par ce travail et, et par cet univers. Et je trouvais qu'une des belles façons de pouvoir euh, m'appuyer sur le matériau des, des rêves, sans que ce soit forcément la seule matière, et bien, pour découvrir un peu comment aller mieux, c'était de les écrire. Enfin, ça m'a donné aussi l'occasion plutôt de voir que j'adorais euh, finalement écrire. Alors, pas transformer les rêves, hein, mais les, les, les écrire euh, par rapport à ce qu'ils apportaient comme matière poétique aussi. Parfois dur, hein, c'est quelquefois des cauchemars. Donc, ça, j'ai fait ça entre 2004 2007, et puis j'ai arrêté parce que l'analyse ne se passait pas bien avec cette personne. Et, et j'ai repris parce que j'en avais besoin hein, en 2008. Et j'ai eu euh, quelques rêves, mais surtout une flopée de rêves qui faisait à ce moment-là, et pour m'en sortir, entre guillemets. <rire> Face à la profusion, je me suis dit qu'il faut absolument que je les écrive tous Et puis on choisira lesquels on prend pour s'appuyer, pour travailler, pour réfléchir, questionner, etc. Et c'est comme ça que je les ai écrits de manière systématique. Je me suis engagé dans quelque chose qui était absolument systématique. Même ceux qui ne me plaisaient pas du tout, ou qui pouvaient me donner une forme de honte à pouvoir les donner à lire à la tierce personne qui était mon analyste, qui était une femme, euh, ça pouvait être gênant. <rire> et je ne me suis jamais censuré. Je me suis dit, tant pis, je ne suis pas là pour... Euh... Voilà. Et, et donc, j'ai laissé tout venir et sans, sans aucune censure et, euh, et avec l'écriture de cette transcription. Bref.
0: Donc, euh, au départ, c'était euh, dans un but thérapeutique. Oui. Et à partir de quand tu t'es dit euh, je pourrais en faire quelque chose de, de créatif
1: Ah J'en oh ai toujours fait quelque chose de créatif. D'abord parce que je trouve que le... Le fait de se lancer dans, dans un dialogue avec soi-même à travers les rêves et éventuellement une tierce personne pour essayer de comprendre éventuellement un peu ce que, ça, ce que ça peut vouloir ouvrir comme chemin, euh, c'est créatif. Après, on peut se dire est-ce qu'on se sert aussi de ça pour... Euh, ou est-ce que les rêves ou ce travail-là va nous amener à, à créer quelque chose avec des circonstances qui vont se présenter. Moi, j'étais très ouvert sur tout ça. Euh, donc, ce n'était pas, pas quelque chose d'organisé ou en disant, je vais décider de créer telle chose ou il y a eu un événement qui... Non, c'est venu très, très doucement, très tranquillement.
0: En fait, on, quand on regarde ton site, dont on mettra les coordonnées, ah oui. euh, on, on mettra les coordonnées en référence, oui. euh, quand on regarde ton site, on se dit, c'est un petit peu ce que je me suis dit, je me suis dit, bon, alors il a écrit ses rêves, ah oui. ensuite il les a classés par thématique oui. Et puis, ensuite, à partir de ça, il a écrit des poèmes ou il a fait des photos. Est-ce que c'est dans cet ordre-là Non ou pas forcément non, comme pas ça que tout. ça s'est passé
1: Non, c'est pas du tout comme ça que ça s'est passé, sauf pour le premier aspect, qui est quand on écrit tous ses rêves. À un moment donné, j'ai eu envie de, de me dire, tiens, et si j'en rassemblais quelques-uns, et par thématique, pour voir un peu quelles sont les thématiques qui sont un peu dominantes dans ce travail de, 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 de quête, on va dire, et d'analyse. Comme je l'ai fait pendant entre 2008 et 2018, sur 10 ans, j'ai eu des milliers et des milliers et des milliers de rêves. Et je me suis dit, c'est intéressant de savoir un peu comment cette dynamique de thèmes, d'abord qu quels sont ces thèmes, et, mais c'était plutôt pour me dire, tiens, visuellement, s'il y avait une possibilité de représenter artistiquement les choses, ou de manière picturale, quelles qu seraient, qu seraient les fleurs, entre guillemets, euh, parmi les espèces, ou en termes d'animaux, si on prenait ça, qui viendraient le plus. Et puis dans le temps, est-ce que ça a évolué est-ce que ce travail de questionnement autour des rêves fait que ces dynamiques ou que ces thèmes principaux euh, ont varié Si on prend l'œuvre d'un peintre ou d'un sculpteur, on va voir qu'il va s'intéresser euh, sur un certain thème. Et puis, au bout de 10 ans, il peut avoir euh, envie, je ne sais pas, comme Picasso, de passer de sa période bleue à autre chose. Hein. Oui. Bon. Moi, j'avais envie de voir un peu si, si euh, mon inconscient et ma façon de vivre euh, faisaient émerger un certain nombre de motifs. Et s'ils évoluaient dans le temps dans leur quantité, dans leur, dans leur nuance, dans leur affirmation ou dans leur retrait.
0: Et alors donc, euh, pour ce qui concerne la poésie et, oui. et la photo, comment ça, comment ça s'organise par rapport au moment où tu retranscris ton rêve Est-ce qu'il se passe du temps Est-ce que c'est un petit peu comme s'il y, y avait un travail de, de, de filtrage
1: Pour moi, le, 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 le travail de l'écriture de rêve, donc de se réveiller, de se dire, tiens, j'ai rêvé, il y a des choses qui m'ont marqué, je les transcris j'essaye d'être exhaustif, pour ensuite aller piocher dedans un travail avec quelqu'un, c'est une activité. Et ce travail, dans la durée, m'a conduit à écrire davantage mes rêves, et ils avaient tellement de, de poésie, je trouve, souvent, à quelque <rire> fois, ils étaient très durs aussi. Hein. On n'est pas là que pour <rire> rêver <rire> <rire> euh, mais ce travail d'écriture m'a poussé à la fois dans l'imagination, parce que les rêves c'est de l'imaginaire, beaucoup, et dans la transcription, donc, donc dans la qualité d'écriture on va dire, pour être représentatif. Et puis parfois on a envie de les, de les écrire en ajoutant, non pas en les défendant, parce qu'il faut rester proche du rêve, mais dans le français tout simplement. Et c'est ça qui m'a donné en, envie d'allier euh, imagination, poésie, écriture. Mais je ne me suis pas dit, tiens, tous les jours, je vais faire un poème, deux. Euh, oui. Ce n'est pas du tout une méthode comme ça. La photographie, moi, j'ai commencé à 12 ans. Euh, j'avais certainement eu déjà des rêves avant. Et, et après, j'en ai eu beaucoup plus. Beaucoup plus mais simplement, le, le regard que j'avais à travers le, le rêve a peut-être amplifié le, le désir de regarder les choses aussi avec un appareil photo en plus de son cœur. J'ai l'impression que c'est plutôt mes rêves qui viennent se nourrir de la vie concrète, et, et pas du quotidien, de la vie euh, telle qu'elle se rassemble dans notre être hein, depuis notre naissance, voire euh, nos ancêtres. Parce que c'est ça qui est aussi très beau, c'est que c'est un torrent euh, ou une source qui amène des choses euh, dont on n'a plus conscience ou pas à la mémoire. Alors, ce serait, serait la plutôt...
0: photo qui t'inspire tes rêves.
1: Je ne sais pas, je pense que tout ça c'est cyclique, c'est ouais. comme... Euh... Voilà, le, 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 la Terre tourne autour du soleil et on ne sait pas très bien, et en même temps elle est éclairée par le soleil. Enfin, donc nos rêves influent sur notre vie, et en même temps notre vie peuvent... Il y a quelques jours par exemple, j'ai regardé quelque chose avec l'actualité qui est terrible sur l'inceste, et je lisais un petit article. Euh, et j'ai hésité avant de le lire, en me disant c'est quand même assez glauque, même si c'est une réalité malheureusement de la vie dont on entend beaucoup plus parler maintenant. Et bon, j'ai quand même lu cet article. Je me suis aperçu que l'intuition que j'avais, euh, qui était que ça me faisait quelque chose, a, a engagé un, un rêve. Mon inconscient a eu besoin de parler de quelque chose autour de, autour de, de ce thème-là. Ce n'était pas sur l'inceste en particulier, mais sur les enfants et les problématiques qu'ils peuvent avoir avec euh, les parents et le manque de confiance ou, ou parfois des abus. Et ça n'a pas été un rêve, c'est un cauchemar. Euh, donc la circonstance particulière à un moment donné a donné lieu à une résonance. Bon, mais je ne l'aurais pas lu, peut-être que je n'aurais jamais eu ce rêve. Et, et je ne sais pas si j'en aurais beaucoup d'autres. J'avais jamais, jamais eu de rêve sur les, les problématiques fortes en parents en dehors de la mienne.
0: Quel lien on pourrait établir entre le réel, une situation qu'on vit, et, euh, et le rêve Et là, j'ai en tête, euh, est-ce que deux personnes qui auraient vécu <rire> le même événement pourraient faire le même rêve
1: Mon expérience sur des milliers de rêves. J'ai dû en travailler à peu près 2000 avec mon analyste, environ, hein, euh, sur une quinzaine de milliers que, que j'ai pu lui apporter sur cette période de travail assez longue et assidue. Et j'ai toujours été très sensible à deux choses. La première, c'est que cette personne avec laquelle, donc était analyste, qui était la vice-présidente du, du, de la société française d'analystes yonguien, euh, cette femme avait énormément de rigueur. Et, et donc, quand je m'écartais un peu du, du texte du, du rêve, ou, ou que je m'arrangeais un peu avec ce qu'il pouvait dire, <rire> elle avait une grande rigueur à, à essayer de rester proche de, du rêve. Mais ce que je, me suis, je me suis aperçu, pour revenir à, à tes questions, euh, que très souvent, euh, ou systématiquement plutôt, elle euh, m'incitait à travailler le texte du, du rêve à partir de qui je suis, de ce que je vis, des circonstances dans lesquelles je vivais à ce moment-là, ou des circonstances que le rêve rapportait, par exemple dans l'enfance, ou dans une période d'existence en Inde, etc. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'interprétation possible ou de tentative d'interprétation du rêve. Je pense que quelquefois, on a envie de trouver une réponse ou une interprétation qui fige les choses dans un rêve, pour s'appuyer sur quelque chose et trouver une solution ou une réponse. Et les rêves sont surtout des questions qui nous permettent de renvoyer vers des questionnements progressivement. Et c'est que progressivement qu'on va, je pense, trouver parfois un certain nombre de réponses ou de cheminement. Et ils ne peuvent pas s'interpréter sans la personne qui est le rêveur ou la rêveuse. Donc deux rêves. Il y avait un exemple qui était donné par Jung, je ne l'ai pas avec moi là et que je trouvais très intéressant, c'est deux rêves qui sont exactement les mêmes, à, à, vraiment à un détail près de formulation, mais les deux textes sont strictement les mêmes, et leur interprétation dans le travail que Jung a fait est opposée, vraiment opposée. Tout ça euh, s'explique par une seule raison, c'est qu'à un moment donné, dans sa description de, 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 du sujet, eh bien, Jung montre que le contexte de chacun des rêveurs n'est pas le même. Il y en a un qui est un homme jeune, et l'autre qui est un homme âgé. Et les circonstances de chacun de leurs rêves amènent, par rapport à qui ils étaient chacun, à des conclusions, ou entre guillemets, des tentatives d'interprétation qui sont à l'opposé. Bref, si quelqu'un nous dit, tiens, je voudrais te raconter un rêve que j'ai fait, euh, même si on se connaît un peu, c'est très difficile de, de vouloir se saisir de ce rêve sans être professionnel. On peut plutôt y répondre par des questions. Est-ce que tu, est-ce que tu ne penses pas que, etc. C'est plutôt comme ça, je pense.
0: La oui, donc, euh, la clé des rêves en, euh, par des symboles, ça ne fonctionne pas. En fait, c'est chaque personne, oui. en fonction de son histoire, qui ça. va pouvoir faire un, un travail d'analyse en fonction de son oui. propre parcours.
1: Absolument. C'est très personnel. Oui.
0: Alors, euh, tu es un musicien, oui dire et dans tes rêves, en tout cas ceux qu'on peut lire et que tu as retranscrits, tu parles beaucoup de musique. Ah oui. C'est très précis en plus, Il y a des, tu cites des airs très précis, oui. etc. Oui. Et donc ça, ça m'a pas mal étonné, donc j'aimerais bien que tu parles de ça. Et puis j'aimerais bien aussi que tu, que tu, tu me dises si, euh, si, si as, ça t'a donné une idée de composition.
1: Alors, il y a toujours le problème des outils. Euh, parce que rêver, c'est avoir à peu près tous les outils possibles. Euh, on se met à voler euh, dans les airs, hein, je parle. Euh, euh, on, on se transporte d'un endroit, il n'y a pas besoin de, 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 ni de masque, ni de test PCR, ni de je ne sais pas quoi. Euh, alors, pour répondre à, à ta question euh, sur la musique, c'est vrai que la, la musique m'habite. Je vis beaucoup en musique et je trouve que les relations humaines sont, sont de la musique. Pas toujours harmonieuse, hein, mais... <rire> La quantité de rêves que j'ai eu avec des aires de musique qui existent, c'est vrai, elle est assez importante, surtout avec Bach et Mozart. J'ai eu un certain nombre de rêves où ça composait en moi. Et au réveil, <rire> la difficulté, c'est de prendre une partition et se ouais. dire, au fait, est-ce que je suis suffisamment outillé pour les transcrire Quelqu'un peut rêver d'un tableau de peinture ou d'une sculpture qu'il avoir envie de faire et qu'il a réalisé dans ce rêve après, il faut avoir les mains et le talent, euh, plus l'apprentissage, etc. Bon, ben moi, je l'ai eu jusqu'à 15 ans, mais après, il faut pratiquer. Et comme je ne l'ai pas pratiqué, je n'ai jamais composé. Euh, mais t'as essayé rêves. Non, je n'ai pas essayé. C'est venu. Mais, je, mais le, le grand plaisir, c'est que c'est venu. <rire> je l'ai vécu. <rire> Donc, je ne le laisse pas aux autres, entre guillemets, je ne pas, cette joie-là. Mais moi, je l'ai vécu. <rire> mm. <rire> et alors, dans tes rêves
0: aussi, y a, y a... tous les sens sont sollicités, je, je trouve, en les lisant. Oui, c'est vrai. Et ouais. tu parles beaucoup d'odeurs.
1: Oui.
0: Et alors ça, c'est quelque chose qui m'intrigue beaucoup, parce qu'en en fait, moi, quand je rêve, il n'y a pas d'odeur dans mes rêves. Hein. Ah. En tout cas, je n'ai pas l'impression. Oui. Et alors, donc, du coup, je... ça m'intrigue un petit peu, parce que tu n'es pas la première personne. Oui. Et, et j'aurais aimé savoir cette, cette notion d'odeur... Qu'est-ce que c'est T'as vraiment l'impression de sentir cette odeur ou c'est vraiment l'émotion qui est liée à l'odeur
1: Ah non non c'est non, non c'est je je, je je vis l'odeur, c'est comme, comme si euh, je faisais la cuisine par exemple et que quand on cuisine quelque chose ou qu'on va dans un dans un endroit comme l'Inde où moi j'ai vécu avec des égouts épouvantables quelquefois c'était des, des odeurs très très concrètes très très fortes. C'est pas une impression c'est la la réalité le rêve devient réalité. On est dans le rêve en vivant euh, entièrement. Il y a une femme, je ne sais plus si j'ai cité dans un des derniers livres, qui est Lynne Harris, qui est créatrice de parfums. Moi, je ne la connais pas, mais j'ai découvert un peu par hasard. Et elle dit qu'elle voyage régulièrement dans le monde, et que quand elle voyage, bien, de temps en temps, elle profite du voyage en train ou en avion, quand c'était encore possible, pour s'endormir un peu, se reposer, et qui lui vient des rêves, dans lesquelles elle sent, et qui lui vient non pas la formule euh, de, du nouveau parfum, mais suffisamment d'ingrédients qui restent en elle pour qu'elle puisse ensuite travailler à la création de ce nouveau parfum. C'est génial.
0: C'est fabuleux, mais ben c'est une oui. forme de composition euh, ouais, euh, oui. par le parfum.
1: Ouais. Ouais. Ouais, et vrai. elle dit que c'est très important chez les parfumeurs, ce n'est pas, pas systématique, mais il euh, y a beaucoup de parfumeurs qui s'appuient aussi sur euh, leur inconscient, leurs rêves. Euh, et dans lesquels enfin c'est vrai chez tout chez toute personne humaine il y a beaucoup de scientifiques qui ont une intuition de de chercheurs de de découverte à travers des rêves la formule je crois de l'ADN vient d'un rêve je crois que Einstein aussi en partie sur la relativité s'est venu inspiré par un certain nombre de rêves ou euh, de rêveries
0: et alors donc du coup comme le rêve a pris une place complètement euh... Prépondérante, envahissante, oui, peut-être, bon. dans ta vie. Est-ce que, du coup, ça, a complètement, ça a complètement perturbé la, la, ta façon d'envisager ta vie professionnelle
1: Alors, euh, je dirais à l'envers. Je dirais, euh, j'ai choisi, parce que j'en avais trop besoin, de passer du temps sur euh, ce matériau, cette matière première, avec une tierce personne, le temps qu'il faudrait, pour aller beaucoup mieux et vivre beaucoup mieux ou m'assumer beaucoup mieux. <rire> Et, et je me suis dit, je me donne les moyens, entre guillemets... Euh, enfin, j'ai essayé d'être vigilant sur deux choses. à la fois, de ne pas dire euh, je transforme ma vie en, en un seul travail de rêve. Ça, je pense que ça peut être très dangereux, parce qu'on perd pied avec... Euh, on peut risquer de perdre pied avec la réalité, euh, ou avec les autres aussi, tout simplement. Et puis, il faut bien vivre, parce que ça nourrit aussi les vies, les rêves. Et la deuxième chose, c'est de me donner quand même suffisamment de temps... Pour, euh, pour que ce travail soit nourrissant un jour, y compris sur le plan professionnel <rire> et matériel. <rire> Mais j'ai eu la chance de pouvoir me donner ce choix-là. Ce n'est pas, pas le cas de tout le monde, surtout à 40 ans ou 45
0: ouais. ans. Alors dans ton site, il ouais. y, y a toute une partie que tu appelles un petit peu ta boîte à idées. Où, ah oui. Euh, et, oui. Et alors, qu qu'est-ce qu que, qu que tu voudrais en faire de cette boîte à idées Est-ce que c'est des pistes que tu ouvres pour engager le dialogue avec des gens qui iraient, qui iraient sur ton site et qui auraient des idées pour, pour voilà. créer des nouvelles choses, ou comment tu vois ça
1: ben, je, mon, mon idée sur ce petit chapitre euh, là, dans le site c'était d'ouvrir un univers euh, à partir de, de, de tas d'idées que je peux avoir mais aussi que d'autres peuvent avoir et de solliciter éventuellement surtout, je parlais tout à l'heure du problème des outils pour euh, dessiner ses rêves par exemple ou pour euh, les sculpter ou, pour composer l'œuvre que j'ai entendue ou que j'ai créée dans un rêve. Là, c'est pareil, moi je ne suis pas du tout quelqu'un qui est doué pour le marketing. Je suis nul à ça, je suis nul pour vendre. Je suis nul pour la finance aussi. Donc ça fait quand même beaucoup d'inconvénients, surtout dans le monde actuel, avec les expos qu'on ne peut pas faire. Et je me suis dit, c'est comme quand j'ai créé Wanadu, moi je ne savais rien en. Informatique, je ne connaissais rien du tout, j'avais une vision, c'est tout, mais je n'avais pas de vision marketing, pas d'outils, pas de finances, etc. Donc c'est par l'association avec d'autres personnes que souvent on peut réaliser des choses dont on peut avoir une compétence ou une idée, etc. Et là, c'est ce projet-là, c'est pouvoir dire ben, peut-être on entend par exemple beaucoup parler d'intelligence artificielle. Moi, je me méfie beaucoup de ça parce que je trouve que on en parle beaucoup, mais ça fait 20 ans que ça existe en même temps et puis ça donne pour l'instant pas beaucoup de choses très très intéressantes, ou alors elles sont très intrusives à travers les outils, les réseaux sociaux, etc. Euh, mais l'intelligence artificielle, si elle est utilisée dans ses développements futurs et puis avec éthique, peut très bien peut-être un jour amener l'être humain avec la neuroscience à, par exemple, faire visualiser nos rêves. Oui. C'est une possibilité un jour, j'en sais rien, c'est peut-être pas souhaitable, donc il faut aussi peut-être se questionner là-dessus et C'est euh, donc une porte ouverte pour dire, euh, voilà si vous avez envie de travailler sur ces sujets-là, moi, je serais très, très heureux de pouvoir aussi y contribuer. Après, on verra comment. C'est un exemple, il y en a plein d'autres. Oui, il y a site. une
0: partie sur l'éducation.
1: Ah oui, ça je trouve ça très important parce que...
0: Et alors Comment l'éducation pourrait intégrer les rêves
1: ben, Tout simplement, je pense parce qu'il y a une pression euh, sociétale mondiale qui est très forte et que ça met, il euh, n'y a pas que le coronavirus qui met mal la société, je pense que bon, on a le climat et la disparition des espèces, il y a énormément d'enjeux, énormément, mais un, un, une des solutions simples c'est de pouvoir apporter sa petite pierre et donc d'être plutôt bien avec soi-même, et, et je crois que quand des gens, et surtout des jeunes, ou quand on a une quarantaine d'années par exemple, et qu'on a la crise de quarantaine, <rire> Qui nous rebat les cartes un petit peu, c'est bon de saisir euh, certains messages. Alors après, là, on vient sur le, le champ de l'analyse des rêves, et moi, je suis pas un professionnel du tout euh, de psychologie, j'ai travaillé à ça, mais je crois que euh, prendre la main des rêves qui nous viennent et considérer ce qu'ils peuvent essayer de nous dire pour peut-être changer des choses en nous, pour les vivre mieux et peut-être aussi euh, apporter un petit quelque chose aux, aux autres, c'est très bien. Il y a une phrase de Gandhi que j'adore, moi, qui est soyez la transformation que vous voulez voir dans le monde. Je trouve que c'est un très beau, euh, très beau projet, et qu'il commence par, par nous-mêmes, on est capable d'un certain nombre de, de petites choses. Et, voilà, et les rêves sont une façon de contribuer à ça. Et dans l'éducation, je pense qu'on nous serigne beaucoup, euh, on l'a vécu nous, mais la réforme de l'éducation, même la dernière, pour les lycéens par exemple, elle met beaucoup en valeur euh, une certaine diversité non plus de trois filières, mais de matières, de, de, matière, de spécialités. essaye d'orienter un peu plus largement les talents que peuvent avoir des, des enfants, en mêlant par exemple, histoire et mathématiques, ou philosophie et économie de je ne sais pas quoi. C'est bien, mais ça ce sont des savoirs, et je trouve qu'il n'y a pas assez de choses sur la psychologie. Comme ce n'est pas les parents qui peuvent tellement le donner, parce que ce sont des âges où on est plutôt en conflit, si dans l'univers de, de l'éducation, au sens large, hein, euh, on pouvait euh, inciter euh, nos enfants, les adultes, à aussi euh, prendre ce temps euh, sur lequel les rêves nous proposent de nous poser, euh, c'est une, une matière, à mon avis, qui permettrait euh, peut-être d'assouplir des choses, d'élargir notre vision du monde, euh, et puis de, de peut-être faire un peu grandir.
0: Tu verrais ça plus avec des psychologues ou des psychanalystes spécialisés en analyse de rêves ou pas forcément, ça pourrait non. être des, des créatifs qui feraient accoucher les rêves que l'on a en nous
1: Moi, je verrais de façon en fait, assez simple. Avec, euh, pour les adultes, par exemple, ça pourrait être euh, quelque chose que je ne sais plus si je l'ai mis sur mon site, mais l'école du milieu de la vie. Et là-dedans, c'est de pouvoir euh, être assez large sans, 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 sans spécifier ou sans tout baser sur les rêves. Les rêves, c'est un des éléments mais pouvoir, dire, pouvoir questionner le sens, le, le rêve vient questionner le, le sens, mais il n'y a pas que ça, on peut être dans la réflexion par rapport à ce qu'on vit, ce qu'on lit, ce, qu ce, qu ce à quoi on est confronté, il pourrait y avoir des sociologues, des historiens et puis euh, des psychologues aussi bien sûr, des, enfin, toutes sortes de, de personnes et de savoir qui, qui viennent un peu donner un peu de chant, un peu de recul, euh, un peu de poésie aussi, donc avec des artistes, des danseurs. des
0: est-ce que tu nous lirais euh, soit un extrait de, de ton livre, oui. un poème en particulier, euh. ou euh, <rire> un rêve
1: Alors, ça commence comme ça. Je me souviens, au réveil, que je vois un petit panier gris en osier, peint, ou peut-être avec du bois en lamelles fines, comme celle qui constituent les cajots. Ce panier est posé, me semble-t-il, sur une table, un peu en hauteur, peut-être dans une cuisine, et je me rappelle que dedans se trouvent comme des pinceaux, un bouquet de crayons de couleur. Ils patientent paisiblement, tous allongés et ordonnés, selon la taille de l'ovale que dessine ce panier. Ils attendent manifestement une femme. Alors ça c'est hyper intéressant, pardon je fais un, un, un aparté, mais en termes d'analyse de rêve par exemple, euh, qui est cette femme Ils attendent manifestement une femme, on ne sait pas laquelle, la suite du rêve ne le dira pas d'ailleurs. Alors, euh, c'est très intéressant parce que, c'est est-ce que c'est une femme externe et Que je ne connais pas et qui viendra peut-être. Ou est-ce que c'est la femme intérieure en moi aussi En tout cas, ils sont un cadeau pour elle. Donc peut-être pour moi. <rire> peut-être pour une autre. Cette femme va les employer. Ces crayons sont très nombreux et multicolores, taillés aussi, comme neufs, et adaptés dans leur longueur à la dimension de ce joli petit panier de pêche ou de fruits. Je sens de l'énergie et de l'ardeur quelque chose de profondément simple et vibratoire, d'artistique et qui mûrit doucement.
0: Est-ce euh... qu'il y a un auteur en particulier qui, pour toi, évoque les rêves Ah Ou parle très bien des rêves ou euh... Enfin,
1: il y en a un, moi, qui me fait rêver et, et qui représente aussi le lien entre, le, je trouve, le rêve et la réalité, euh, c'est Mozart. Bon, ça, c'est en, en musique. Et sur le, sur le domaine des rêves, en termes de, moi, j'ai beaucoup travaillé dans une approche qui était euh, euh, surtout Jung-Yen. Euh, alors, moi, je ne suis pas du tout école. J'aime bien la phrase de Lacan qui dit euh, « Le réel, c'est quand on se cogne ». Et je pense que, quelquefois, les rêves nous permettent de nous cogner à certaines choses et viennent nous encourager à pousser des portes ou à restreindre un certain nombre de choses aussi, euh, quand on est trop ambitieux, ou qu'au contraire, on n'est pas assez euh, libéré de, de, de nos potentialités. Euh, et le, donc Lacan, Freud, il y a énormément d'auteurs et, de, et de, de personnalités qui ont contribué à cette euh, science au sens large. Hein. Euh, je pense qu'il faut beaucoup de rigueur pour faire un travail sur les rêves. Moi, j'aime beaucoup l'approche de, de Jung, dans laquelle je me reconnais beaucoup. Euh, donc euh, je trouve que sa façon de d'expliquer ou d'envisager plutôt le travail de l'inconscient, l'existence de l'inconscient
0: Alors dans, dans hum. ton tu évoques, site, tu évoques une citation ah. euh, qui dit « Le voyageur doit frapper à toutes les portes avant de parvenir oui. à la sienne. Il ah faut oui. avoir erré à travers les mondes extérieurs pour atteindre enfin au tabernacle, au tabernacle. très intime. Oui. » Donc c'est le poète indien
1: Rabindranath Tagore.
0: Tagore. Et donc, euh, qu'est-ce que c'est ce tabernacle très intime
1: À chacun de trouver.
0: A-t-il à voir avec les rêves
1: Ah Oui, bien sûr, aussi, mais pas seulement. Hein. Moi, je vois les rêves comme un complément de notre histoire, de notre réalité, de notre personnalité profonde, qui vient en plus se connecter avec le monde très vaste, à la fois géographique du temps et de nos ancêtres, Quelquefois, on a des rêves comme ça qui viennent nourrir ces liens. On n'est pas isolé complètement. Et, et en même temps, ces rêves ou les rêves sont, sont une des matières je pense pour frapper euh, aux portes euh, de ce que nous cherchons et au tabernacle intime. Ouais. Mais les rencontres aussi, hein, les rêves sont des rencontres avec soi-même. Les rencontres qu'on a dans l'existence sont autant de portes euh, qui quelquefois se ferment. <rire> <rire> quelquefois s'ouvre <rire> Quelquefois se masque <rire> Pour un temps euh, Et puis euh, l'art Les lectures, et puis ce qu'on réalise aussi ce qu ce
0: qu Très bien, en tout cas Vincent euh, Je te remercie de cette interview C'était un très beau moment Et on mettra en référence évidemment Les livres que tu as ah, écrits oui. Et le, le site internet euh, Qu'on espère Que euh, vous serez nombreux à consulter <rire>
1: On a fait de bons voilà. rêves. <rire>
0: rêves. Voilà, cet épisode est terminé. Nous espérons qu'il vous a plu, qu'il vous a donné des idées. N'hésitez pas à consulter le site de Vincent, l'artoche.com, et à nous laisser des commentaires sur vos plateformes d'écoute préférées, à vous abonner, à nous liker. Cela nous servira beaucoup. A très bientôt pour un prochain épisode.